0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sim. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar com essa presença ontem, lá numa sessão do Congresso do presidente Bolsonaro, promulgação da PEC que amplia benefícios sociais. E ele. Eh, no discurso ele falou de alguns focos da campanha, a gente vai ouvir um trechinho aqui em que ele fez questão de destacar o impacto da PEC para as mulheres e para os nordestinos. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de dois terços, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então o nosso olhar também para as mulheres do Brasil. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Então tá aí, acho que foi o presidente ou foi o candidato que esteve lá ontem, Helene?
0: Pois é, Raisin, é, você conhece há muito tempo, né? O Brasil inteiro já conhece há muito tempo, o Jair Bolsonaro presidente, né? E agora o Brasil está conhecendo o Brasil, o Jair Bolsonaro, é, candidato, porque ele faz motociata, passeata, essas coisas todas, lancheata. É, cavalhada, não sei o que, mas ele fala pouco. né? E ontem é, ele é um outro, surgiu um outro Bolsonaro muito diferente. Devia ser só sósia, não é possível, porque o presidente Jair Bolsonaro, durante esses anos todos, ele foi sempre muito duro com as mulheres né com as mulheres jornalistas brincadeiras de mau gosto de cunho sexista né ele não valorizou as mulheres no governo dele hora nenhuma etc o presidente bolsonaro também já foi deselegante com o Nordeste várias vezes com os governadores do nordeste chamando os governadores de é, cabeça chata coisas assim de uma deselegância não né, um <risos> um descuido, né? E com os pobres, porque o presidente Jair Bolsonaro é, vive num país cujo, cujo principal problema, o problema mãe, é a desigualdade social, a pobreza. E agora essa taxa, né, essa descoberta de 33 milhões de brasileiros em situação de fome. Mas se você pegar todos os discursos do Bolsonaro, não aparecem palavras-chave. Pobre, né? miséria, é, fome, é, justiça social, né? nada disso aparece no discurso. Ele não tem o um foco para a grande tragédia brasileira, que é a pobreza, a fome, a miséria. Né? E, e ontem ele estava lá, usando o Congresso Nacional como palco para como palanque de campanha né ele usou a promulgação da PEC da reeleição da PEC que foi feita para ele para a reeleição dele né ele usou aquilo tudo como momento eleitoral como palanque eleitoral e aí ele falou é, das mulheres né falou é, olha só o que que ele disse é esse povo maravilhoso né, que, que é o povo do Nordeste, né, ele falou também do agronegócio, que já está com ele firmemente, né, ele justificou a aproximação com a Rússia, dizendo que conseguiu para o pro agronegócio todos os fertilizantes graças à aproximação com a Rússia, que está negociando comprar o diesel direto da Rússia, etc., e tem um detalhe nesse encontro de ontem que as pessoas perceberam pouco. O presidente Bolsonaro insistiu muito, várias vezes, na, nas ligações e na importância do executivo e do legislativo. A certa altura ele disse que legislativo e, e executivo são irmãos tipófagos. E ele ignorou o terceiro poder que é o judiciário é, para não dizer que ignorou o judiciário inteiro ele deu uma colher de chá para o STJ o Superior é, Tribunal de Justiça onde ele tem aliados muito fortes como o próprio presidente do STJ Humberto Martins que estava na cerimônia e é candidato a uma vaga no Supremo mas ele não tocou no Supremo Tribunal Federal. Ele não falou do Supremo, ele não elogiou o Supremo, ele não falou que o, a, 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 o, a, o poder brasileiro é tripartite, né, executivo, legislativo e judiciário, né, é, ele ignorou solenemente o Supremo Tribunal Federal. Agora, por que, que o Bolsonaro ontem era um e na realidade é outro? Porque um, ele é candidato, o outro ele é presidente. Mas não é só isso não, é porque ontem ele estava lendo um discurso feito pela assessoria e a assessoria dele é de campanha, né? Então, os assessores, os marqueteiros de campanha fizeram um discurso para ele mirar mulher, nordestinos né? é, e pobres, porque porque o Bolsonaro vai muito mal nesses três segmentos, né? O Bolsonaro ele tem uma diferença enorme assim de 60 a 17. Por cento, segundo o Datafolha no Nordeste. Ele tem uma diferença enorme acachapante entre as mulheres e uma diferença acachapante também entre os de menor renda e menor escolaridade, que estão ali na faixa de 60% com o ex-presidente Lula. Então, esses são os focos eleitorais do candidato Bolsonaro, que ganhou... 41 bilhões para comprar votos desses três segmentos.
1: Muito bem. E aproveitando que você falou do STF, tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso sobre o Supremo, Sérgio Torres Salvador, quer saber se a PEC é inconstitucional. Por que o Supremo, que é guardião da Constituição, não se pronunciou até agora? Bom, o Supremo tem que ser provocado também, né, Helene?
0: Pois é, Sérgio, é, você que é da Bahia, eu aproveito para comentar o seguinte, Sérgio. Na última pesquisa, agora de hoje, né, ontem, hoje, da Genial Quest, a diferença pró-Lula na Bahia também é mais de 60% pró-Lula e o Bolsonaro com menos de 20%. Então, a Bahia é outro desses focos acachapantes hum. é, que dão aí a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno e deixam o Jair Bolsonaro muito incomodado e correndo atrás do prejuízo. Mas sim, por que, que o Supremo Tribunal Federal não toma uma atitude? Sérgio, porque o nosso Raíssa Iabaque matou essa charada, né? o Supremo Tribunal Federal não toma iniciativas, ele é provocado, né? As coisas vão, é, chegam ao Supremo pelas mãos do, do legislativo, do executivo ou por ações é, diretas de inconstitucionalidade, etc. Vamos ver, a expectativa é de que isso tudo chegue sim, ao Supremo, mas é uma expectativa pequena, sabe por quê, Sérgio? A oposição e o próprio PT do ex-presidente Lula, votaram a favor da PEC, que uhum. vai favorecer a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, quem é que tem interesse? Lá no Senado, foi só um senador contra. Senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Lá no, na Câmara, foram 17 contra. É um número muito pequeno para mobilizar o Supremo Tribunal contra essa PEC, que é considerada, sim... É, não apenas inconstitucional, como ilegítima, né? Porque é. destrói teto de gastos, a, a responsabilidade fiscal e a lei eleitoral. É um strike, né, Sérgio?
1: É isso. Obrigado aí ao Sérgio. E Helene, outro assunto ainda ligado à campanha dos dois principais candidatos que despontam aí nas pesquisas, de um lado o presidente Bolsonaro prestigiando evangélicos e do do outro o ex presidente Lula tentando entrar no universo bolsonarista e dos militares
0: é é isso primeiro o ex presidente o presidente Jair Bolsonaro como ele tem esses focos né onde ele está levando uma derrota acachapante, mulheres pobres né <risos> mulheres pobres do Nordeste ele está tentando usar o universo é, evangélico para chegar nesses é, eleitores. Então, o presidente Jair Bolsonaro, toda semana, tem uma agenda com evangélicos. Essa semana mesmo, ontem, ele estava no Maranhão, falando para público evangélico. E por quê? Porque evangélico é, tem muito apoio de pobre, né? O pobre desesperado, que passa ali e vira evangélico e acha que pagando um dízimo para o pastor rico, ele vai conseguir ah, as portas do, do paraíso. Então, é, eu não estou falando de todas as denominações evangélicas, não. Tem muita denominação séria que a gente respeita muito, que tem inclusive trabalhos sociais importantes, mas eu estou falando do que todo mundo sabe, né, e aí o Bolsonaro está tentando é, penetrar nesse universo de eleitor pobre, esse universo de eleitor feminino e eleitor nordestino via os cultos evangélicos. Já o, o ex-presidente Lula, é, que tem ali uma margem pequena para ganhar no primeiro turno, né, ele tem pressa e ele tem agora um foco nas polícias porque o Bolsonaro investiu não apenas em militares, mas também nas polícias, na polícia civil na polícia militar na polícia federal e na polícia rodoviária federal, então o ex-presidente Lula sabe como é, a polícia tem em todas as partes né do país inteiro, tem grande ramificação né é, e o ex-presidente Lula agora vai investir também nesse eleitorado policial lembrando que o, o Marcelo Arruda que foi assassinado a tiros no Rio no na, em Foz do Iguaçu no Paraná Durante a festa de aniversário dele era policial e era lulista roxo, né? Fez a festa de aniversário com uma camiseta do Lula, com foto do Lula, com balões vermelhos. Então, o ex-presidente Lula pode estar em desvantagem, mas ele tem canais para chegar a esse eleitorado.
1: De análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede. Agora, para falar desse aprofundamento de ameaças de interferência no processo eleitoral das Forças Armadas, ontem o ministro Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, esteve no Senado, numa audiência, e, segundo o ministro, ele propôs lá uma votação paralela em cédula de papel como teste de integridade das urnas eletrônicas em 2 de outubro. A gente vai ouvir o que ele disse no teste de integridade no dia da votação há um voto na mão aquele elemento que faz ali ou se é o servidor do TSE ou se atender a nossa demanda de ser um eleitor, ele faz a mão, testa a urna e confere se o que ele fez a mão é o que saiu na urna, isso é que é integridade então dá a impressão e eu recebi aqui de assessorias de que tem gente dizendo que o ministro da defesa propõe votação paralela com cédula de papel. E aí, Eliane?
0: Pois é, 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 é isso que ele está fazendo, ele está propondo mesmo cédula de papel. É, é impressionante, né, Raíssa? A minha coluna de hoje no Estadão, o título é As Forças Armadas e a História, porque eu termino perguntando na minha coluna o seguinte... Qual é a imagem das Forças Armadas para a história nas eleições de 2022? Né? O que, que essa cúpula das Forças Armadas, tragada pelo bolsonarismo, está fazendo com a imagem das Forças Armadas? Eles já insistiram em ter sala paralela no TSE, já insistiram em ter urna paralela, né, para checar, agora voto paralelo, né é uma coisa de maluco, a Constituição não prevê né uma fiscalização militar da justiça eleitoral, a justiça eleitoral é independente, a justiça eleitoral não está lá fiscalizando os militares, os militares não podem fiscalizar a justiça eleitoral, eles se acham acima do bem e do mal, Estão se achando melhor do que todo mundo? São os, os donos da razão, da moral e da verdade? O que, que é isso, gente? Muitos militares, inclusive, estão incomodados com isso. Né? Como... O, o ex-ministro da Defesa, o primeiro ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, general de quatro estrelas, disse não a essas investidas do Bolsonaro e foi demitido. Assim como o comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica, que entram bem para a história pela hombridade, pela decência, pela ética e pelo senso é, profissional. Né, as Forças Armadas estão acima de governos que vêm e vão. São instituições de Estado. Mas depois dessa primeira equipe veio o general Braga Neto, que é da linha do Eduardo Pazuello, né, general Eduardo Pazuello. Um manda, que é o Bolsonaro, e o outro obedece, que são todos eles, os generais. Aí o Braga Neto saiu e o novo ministro da Defesa é o Paulo Sérgio. O general Paulo Sérgio era um general moderado profissional, que fez um belo trabalho durante a pandemia, se lixou para as bobagens do Bolsonaro e fez tudo o que tinha que fazer. Né? O índice de mortes no Exército foi muito menor do que o índice é, nacional de mortes, né? porque ele fez as coisas direito. E aí ele vai sendo tragado dia a dia, pelo bolsonarismo, pelas vontades do Bolsonaro, e ele agora está igualzinho o Braga Neto, igualzinho o Pazuello. O Bolsonaro manda e ele segue a risca, bate continência, sabe? Ele acha que as forças armadas são melhores do que todo mundo e que tem que fiscalizar a justiça eleitoral. Por quê? Por quê? E aí eu pergunto na minha coluna... Se as, as Forças Armadas desconfiam da justiça eleitoral, a sociedade civil e o TSE têm o direito de desconfiar das intenções das Forças Armadas ao desacreditar o processo eleitoral. Né? Além disso, é, vamos supor... Né? Uh, o sujeito, eles vamos dizer que eles arregimentem bolsonaristas. O bolsonarista vota na urna eletrônica de um jeito e vota no papel de outro. Aí você tem uma incongruência. O voto oficial, o resultado oficial do TSE é um e o resultado das Forças Armadas, dos militares, extraoficial, ilegítimo e ilegal é outro. Pronto, você tem o pretexto para a turba bolsonarista que está armada, ir para a rua fazer sabe-se lá o quê. Ir para o Supremo, ir para o TSE, fazer sabe-se lá o quê. Ou seja, os, é, o, o atual cúpula militar está criando o pretexto para o Bolsonaro dar o golpe, para o Bolsonaro pintar e bordar se ele perder a eleição. Gente, como é que pode uma coisa dessas sabe, jogar fora a imagem da instituição, né? Ameaçar a imagem da instituição, a imagem das urnas eletrônicas, a imagem da justiça eleitoral, a imagem da própria eleição e da democracia em nome do bolsonarismo, com medo da derrota do Bolsonaro. É isso que está acontecendo, Heissen. Então, é. é de uma gravidade enorme, os ministros do Supremo. É, Teve um que chamou de é, pataquada, o que o, o ministro do Supremo falou para mim, que o que o general Paulo Sérgio fez ontem lá no, no Senado foi uma pataquada. Né? Então, é inacreditável como um capitão insubordinado, que foi praticamente expulso do Exército como capitão, ele é capaz de manipular... Generais de quatro estrelas que estudaram tanto, passaram por cursos tão é, fortes, tão difíceis, né? É, assim, tem que uhum. ter um estudo é, psicológico, né, massivo do que está que acontecendo é, entre os militares, né, Ai,
1: É isso, muito, muito grave tudo isso. Eliane, para fechar aqui, novidades aí na eleição de São Paulo?
0: Ai, que bom que você perguntou isso, Raíssa, sabe por quê? Você está me ajudando a corrigir uma informação de ontem aqui na Rádio Eldorado. É, eu comecei o comentário sobre os vices lá de São Paulo, aí de São Paulo, dizendo, ai gente, é tanto nome, tanto nome, que a gente tem dificuldade para decorar. E foi o que aconteceu, eu tive dificuldade para decorar. Na verdade, eu vou é, explicar aqui que no caso do Fernando Haddad, que é o candidato do PT e que está na dianteira, confortável nas pesquisas para o governo de São Paulo. Tem muita briga, muita discussão para saber quem é que vai ser o vice na chapa. Se dependesse do Fernando Haddad, seria a Marina Silva, que é da Rede Sustentabilidade, mas a Marina já lançou sua candidatura a deputada federal para puxar votos e fazer uma bancada forte da Rede Sustentabilidade. Bem, o, a segunda opção é ser o PSOL. Né? O PSOL quer muito, quer muito, mas o PT e o Fernando Haddad não querem o PSOL. Querem um partido com mais densidade para aumentar, uh, fortalecer a chapa. Então, o partido mais óbvio é o PSB. E aí, uma possibilidade muito forte é que o Fernando Haddad repita a composição do uh, ex-presidente Lula do PT com o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin era do PSDB hoje está no PSB e é o vice uh, do Lula. E essa composição para o Haddad seria o jo Jonas Donizete, que era do PSDB, e é do PSB e é o candidato mais forte a ser vice do Haddad. Mas como política é briga em cima de briga, todo mundo briga, o Márcio França que é o grande nome do PSB em São Paulo, e abriu mão da candidatura dele ao governo. Vai se candidatar ao Senado. É... Ele não quer que seja o Jonas Donizete, que é neo-PSBista. Ele prefere que seja a Mariane Pinotti. Então, está tudo explicadinho, um monte de nome, mas o cerne dessa questão é que o Haddad pode repetir uhum. em São Paulo a fórmula Lula-Alckmin, pegar um ex-tucano, é, é, hoje no PSB, para ser o candidato a vice dele. E o nome mais forte é o Jonas Donizete. Ponto. Obrigada, Raíssa. Tá certo, então. Tá certo, então fechamos mais
1: uma semana, Eliane. Bom fim de semana, até segunda. Até segunda, beijão.